0: Les podcasts du Figaro.
1: Amis de la poésie, bonjour. Nous avons laissé Léopold Cédar Sangor à bord d'un bateau. Il a 22 ans, il vient d'obtenir une bourse pour venir étudier sur le continent. Seigneur, vous avez visité Paris par ce jour de votre naissance, parce qu'il devenait mesquin et mauvais. Vous l'avez purifié par le froid incorruptible, par la mort blanche, ce matin, jusqu'aux cheminées d'usine qui chantent à l'unisson, arborant des draps blancs. Paix aux hommes de bonne volonté Seigneur, vous avez proposé la neige de votre paix au monde divisé, à l'Europe divisée. Sangor avait beaucoup rêvé de Paris, une ville qu'il imaginait lumineuse. Mais lorsqu'il sort du train, le 28 octobre 1928, pour s'installer dans un foyer d'étudiants africains du quartier latin, une pluie froide tombe sur la capitale. Tout lui semble gris et sale, le ciel, les trottoirs, et même les monuments noircis de crasse et de suie. À la Sorbonne, Sangor est tout aussi dérouté, perdu dans les amphithéâtres bondés, victime de la grande liberté laissée aux étudiants. Il est livré à lui-même et n'arrive plus à travailler. Son professeur de poésie latine, soucieux de lui venir en aide, lui donne un conseil salutaire. S'inscrire au lycée Louis-le-Grand pour préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. L'année scolaire a déjà commencé, il l'intègre, bon gré mal gré, le 1er décembre 1928, grâce à l'intervention du député du Sénégal Blaise Diagne. Le rythme de travail est rude à Louis le Grand, d'autant plus que Sangor a un gros retard sur ses camarades. Il le sait, mais il s'accommode volontiers de cette discipline quasi militaire, de 6h du matin à 10h du soir. Il apprécie même le régime alimentaire de l'établissement notoirement de mauvaise réputation. Il se jette à corps perdu dans les livres et met les bouches doubles tout en ne négligeant pas ses camarades de cours, durant ses temps libres. Il se lie d'amitié avec un certain Georges Pompidou, lui aussi élève à Louis-le-Grand, ainsi qu'avec Aimé Césaire, un jeune antillais fraîchement débarqué à la capitale. Avec eux, il découvre le Paris, des théâtres, des expositions et des musées. Senghor s'immerge jusqu'à l'ivresse dans la poésie française. Il fréquente plusieurs groupes littéraires, en premier lieu les surréalistes. On le voit chez Robert Desnos reçoit chaque samedi, il y rencontre André Breton, Louis Aragon, il s'intéresse aussi au dadaïsme de Tristan de Sarah, et écrit lui-même des poèmes en tentant maladroitement d'imiter les grands auteurs, Paul Claudel, notamment dont Sangor aime les audaces de langage et les incantations. Le jeune poète est marqué aussi par le mépris de certains intellectuels pour les peuples d'Afrique, par les difficultés rencontrées par les étudiants étrangers. Il s'interroge Sur sa place, en tant qu'Africain, au sein de la société française, et sur ses racines, un sentiment qu'Aimé Césaire et lui appelleront la négritude. « En m'ouvrant aux autres, Paris m'a ouvert à la connaissance de moi-même. » C'est la principale leçon qu'il retiendra de ses premières années à Paris. Malgré ses efforts toutefois, Sangor échoue au concours de l'école normale à deux reprises. Énorme frustration. Il a déjà 25 ans, alors tant pis pour l'école normale. Il se concentre désormais sur un objectif, l'agrégation. Dans un premier temps, on lui refuse l'inscription au concours à cause de son lieu de naissance. Il faut à nouveau l'intervention de son protecteur, le député Blaise Diagne. Sangor est naturalisé et devient français le 1er juin 1933. Pourtant, il est encore recalé à l'agrégation à deux reprises. Ses professeurs l'encouragent à poursuivre, mais il doit faire, comme tout citoyen français, son service militaire. Il prépare donc l'agrégation sous l'uniforme. Grâce à un général, il sera muté au bout de quelques mois à Paris afin de préparer son concours, et en août, il décroche enfin l'agrégation de grammaire. Il est le premier noir africain à obtenir le titre d'agrégé de l'université. Il peut maintenant tenter d'accomplir son rêve, devenir professeur au Collège de France. Mais... En attendant, il va devoir faire ses preuves dans un lycée de province. Seigneur, j'ai accepté votre froid blanc qui brûle plus que le sel. Voici que mon cœur fond comme neige sous le soleil. J'oublie les mains blanches qui tirèrent les coups de fusil qui croulèrent les empires, les mains qui flagellèrent les esclaves qui vous flagellèrent, les mains blanches poudreuses qui vous giflèrent, les mains peintes poudrées qui m'ont giflé, les mains sûres qui m'ont livré à la solitude, à la haine, les mains blanches qui abattirent la forêt de rogniers qui dominait l'Afrique, au centre de l'Afrique, droit et dur, les sarras beaux comme les premiers hommes qui sortirent de vos mains brunes. Elles abattirent la forêt noire pour en faire des traverses de chemins de fer, elles abattirent les forêts d'Afrique pour sauver la civilisation parce qu'on manquait de matière première humaine. Seigneur, je ne sortirai pas ma réserve de haine, je le sais, pour les diplomates qui montrent leurs canines longue et qui demain troqueront la chair noire. Mon cœur, Seigneur, s'est fondu comme neige sur les toits de Paris, au soleil de votre douceur. Le 12 octobre 1935, Sangor entre pour la première fois dans la classe de 6e A du lycée Descartes de Tours où il enseigne le français et le latin. Les rires éclatent à la vue du jeune professeur. C'est la première fois que le lycée accueille un professeur africain. Pour faire taire les railleurs, Senghor doit distribuer d'emblée une dizaine de punitions. Mais il s'intègre vite, sa compétence, son autorité, son sens de l'humour aussi, lui gagnent la confiance de sa classe et l'estime de ses collègues. C'est un excellent pédagogue. Il enseigne le latin non pas comme une succession de déclinaisons, mais comme une langue vivante. Il est muté après trois ans à saint maur des fossés où il est tout autant apprécié. Mais à la rentrée, en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le soldat Sangor est affecté au 3e régiment d'infanterie coloniale. Le 20 juin 1940, lors d'une bataille dans la Loire, il est fait prisonnier par les Allemands. Le soir même, les SS alignent les soldats noirs devant un mur. Sangor a compris, ils vont être fusillés. C'est alors qu'un lieutenant français prend la parole avec courage. Il fait appel à l'honneur des Allemands, les convainc qu'il s'agit là de soldats valeureux. Les SS se ravisent. Sangor vient tout juste d'échapper à la mort. Sa captivité ne fait toutefois que commencer. Il est interné dans plusieurs camps de prisonniers réservés aux troupes coloniales. En 1941, il atterrit à Poitiers, puis à Bordeaux. Les conditions de vie et de travail y sont misérables. Sangor reçoit pourtant le soutien de Français et de Françaises en particulier qui aident autant que possible les soldats prisonniers avec des lettres, des colis. Sangor leur dédiera un poème intitulé Femme de France. Durant ces deux années de captivité, il parle longuement avec ses camarades d'infortune, souvent illettrés. Il leur sert d'écrivain public, avec certains gardiens aussi qui lui font découvrir l'allemand et l'œuvre de Goethe. Il trouve refuge dans la lecture et l'écriture de poèmes. Son recueil des Hosties noires, paru après la guerre, évoque le sort réservé aux troupes africaines. En février 1942, Sangor est admis à l'hôpital du camp. Un médecin militaire français, pour l'aider, évoque à son sujet une mystérieuse maladie coloniale. Il suppose que les Allemands préféreront se débarrasser de ce prisonnier contagieux. Le stratagème fonctionne, Sangor est libéré. De retour, dans son collège près de Paris, il soutient la résistance, encourage ses étudiants à y participer, cache lui-même plusieurs personnes recherchées, Sangor désormais, ne craint plus de mourir. Après la libération de Paris en décembre 1944, il se voit proposer un poste de chargé de cours en langue et civilisation africaine à l'École nationale de la France d'Outre-mer, une institution plus tard rattachée à l'ENA. Ce n'est pas encore le Collège de France, bien sûr, mais Sangor devient, avec fierté à 38 ans, l'égal de ses anciens professeurs. La victoire définitive des Alliés en 1945 suscite la joie et l'espoir. Tout paraît possible à Sangor et aux Français qui retrouvent la liberté. C'est paradoxalement à ce moment que le Sénégal se rappelle à lui. Femme de France de Léopold Sédar Senghor, interprété par Bachir Touré le 21 juillet 1963.
0: Femmes de France, et vous, filles de France, laissez-moi vous chanter. Que pour vous soient les notes claires du sang. Acceptez-les, bien que le rythme en soit barbare les accords dissonants comme le lait, le pain bis du paysan, pur dans ses mains si gauches et calleuses. Ô oh, vous, beaux arbres droits, debout sous la canonnade et les bombes, seuls bras au jour d'accablement, au jour de désespoir panique, vous, fières tours et fiers clochers sous l'arrogance du soleil de juin, vous, clair écho aux cris du coq gaulois, Vos lettres ont bercé leur nuit de prisonniers, de mots diaphanes et soyeux comme des ailes, de mots doux comme un sein de femme, chantant comme un ruisseau d'avril. Petites bourgeoises et paysannes, pour eux seuls vous ne fûtes pas avares, pour eux vous osâtes braver l'affront de lienne, l'affront plus mortel que des balles. Et leur front pour vous seul s'ouvrait. Et leurs mots simples pour vous seul étaient clairs comme leurs yeux noirs et la transparence de l'eau. Seul, vous entendiez ce battement de cœur semblable à un tam-tam lointain, et il faut coller son oreille à terre et descendre de son cheval. Pour eux, vous fûtes mère. Pour eux, vous fuites sœurs, flammes de France et fleurs de France, soyez bénis. Yeah.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.